2: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que en un momentito más se las dará a conocer nuestra conductora, también compañera conductora y productora
3: de este programa, Lucía Castillo. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal, Lupita? Eh, ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara? Bienvenidos y bienvenidas aquí a Sorico Sin Género de Dudas. Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, Lucía. Buenas tardes, Lupita. Un gusto estar aquí otro sábado reflexionando sobre temas de las mujeres. Y hoy, este sábado, 22 de mayo... Se celebra el Día Internacional del Clítoris, pero ¿qué es el clítoris? ¿Por qué tiene un día especial y un lugar importante en la vida de las mujeres? ¿En dónde está y qué función tiene? Para platicar de este tema está con nosotras Citlali Murillo, ella es diseñadora industrial de la UNAM, maestra por la UDG en diseño de productos y tiene una especialización en género y educación por la UPN Guadalajara. Participó en proyectos de radio como RMX, Radio Centinela y Zona 3, en consejos consultivos y comités ciudadanos privados de medios y gobierno en distintos institutos de las mujeres, tanto en Jalisco como en otros estados de México. Perteneció por ocho años al colectivo Femivici y cinco años a la red Yo Voy 8 de marzo. Actualmente y desde el 2014 colabora en redes en el Movimiento Calle Sin Acoso y en sus proyectos es personales, Critoralia y Citrapi Diseño Feminista. Bienvenida Citrali.
4: Hola Natalia, hola Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por otra más de estas invitaciones. No, pues con el gusto de
2: tenerte acá, como bien dices, otra más. Siempre has eh, colaborado con nosotras, eh, además con temas muy importantes y de mucho interés pues para para todas, y ahora hablando del clítoris, platícanos del clítoris, platícales a las mujeres. Ay, qué el, es el clítoris.
4: clítoris. <risa> el clítoris, bueno, pues el clítoris es un órgano del, eh, del ser humano. En las humanas, en los humanos, está ahí presente también para la gente que es religiosa, bueno, también es una creación de Dios, así como, como, como podríamos estarlo también reflexionando, o sea, es parte es parte de la anatomía no y de la fisiología de, eh, de, las, de las mujeres específicamente, ¿no? Estas, eh, estas partes que luego son un poquito de tabú, este, que normalmente pues sí son eh, los genitales, ¿no? Que eh, pues sobre todo en las mujeres esto, que son, que son tabú. Y el clítoris, como, como bien decía Natalia, al principio a veces se, se cree, se dice que no sabemos dónde está, pero nosotras sí sabemos dónde está, todas las que tenemos un clítoris lo hemos sentido. Este, y pues todas sabemos exactamente en dónde está porque lo hemos sentido, ¿no? Muchas eh, a veces pues tienen vergüenza de ponerse un espejo, esto es totalmente entendible, digo, fuera culpas, esto es pues por, por, toda, la, por toda la educación que hemos recibido, pero pues ahí está el clítoris, es, eh, básicamente son eh, dos cuerpos que son el cavernoso y el esponjoso, esto para muchas y muchos estará pues bastante familiarizado en sus cabezas porque pues eh, así hemos aprendido también que está compuesto el pene. Entonces, es decir, digamos que si, si, si lo ponemos de cierta manera es un homólogo del pene. Hay algo que me gusta mucho repetir que es que eh, dentro de todo este desarrollo de estas gónadas de, de, estos, de estos genitales, pues eh, se encuentra este proceso de las hormonas y entonces primero antes de ser pene, pues es un clítoris, que son las raíces, que son los cuerpos cavernosos, y los bulbos, que son los esponjosos. Primero es un clítoris, y luego cuando vienen estas hormonas, la testosterona, cuando pues estamos desarrollándonos ahí en, en, el, en el útero, este, se convierte en un, en un pene porque se empieza a desarrollar por fuera, y eso es todo, esa es, digamos, como la, como la definición, son cuerpos cavernosos esponjosos, eh, otra es que es un sistema clítoris, es decir, también tiene eh, ciertas eh, partes que son, eh, pues, eh, por ejemplo, la esponja perianal, hay otra esponja también que es la que viene de la uretra y bueno, esto es todo un complejo eh, de placer que es el complejo del clítoris, pero específicamente es esto, cuerpos cavernosos, esponjosos, que eh, pues prácticamente están pegados a la vulva Sabemos que tenemos en la cabeza también esto que pues es pene vagina, ¿no? Eh, si acaso por fuera sería pene vulva y por dentro y como homólogo, que entonces ahí sería como función de placer, sería pene Clítoris y está casi pegado, o sea es decir que si podemos ver a la entrada de la vagina ahí en donde está la vulva que sería esta abertura están ahí a los lados desarrollados desde arriba desde donde se asoma la cabeza del clítoris hacia abajo están los bulbos que son los cuerpos eh, esponjosos y las raíces que están un poquito más pegadas al hueso del pubis que son los cuerpos eh, cavernosos eso es más o menos, eh, a ver si se lo pueden imaginar un poquito más, pero bueno, las, las mujeres que somos las que tenemos clítoris, eh, si empezamos a tocarnos un poquito en donde empieza esta rayita de la, de la vulva, ahí es en donde más o menos empieza la cabeza del clítoris, mide aproximadamente unos 3 centímetros más o menos, este, bueno, obviamente eso es un como estándar, y, eh, y bueno, eh, de, de ahí de la cabeza hacia eh, la raíz, digamos la punta que está pegada al hueso del pubis, son más o menos 7, 8 centímetros. Es bastante grande el clítoris por dentro y pues eso, eso es, su, su función digamos que es, es esa, nada más la de poder ser el centro, digamos como de placer. Conocemos por ejemplo el sistema eh, pues circulatorio, ¿no? Y sabemos que es el órgano eh, que bombea la sangre, es el corazón, ¿no? Entonces este este órgano que bombea de alguna manera todas que todas estas como eh, terminaciones nerviosas que son casi las mismas que el pene, por favor no sigamos repitiendo esta idea de que son 8000 porque pues es desinformación, esto viene de, de, un, eh, de un estudio en vacas, es, es casi las mismas terminaciones que el pene, nada más decir eso, y entonces es el centro, es el centro cuando eh, se toca alguna zona erógena, que afortunadamente pues puede ser toda la piel, ¿verdad? Este, podemos llegar a tener un orgasmo y bueno, este orgasmo, el centro, digamos que bombea estas, eh, estas contracciones en el cuerpo de las mujeres, es el clítoris. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene estas terminaciones nerviosas que bajan de la espina, espina dorsal y que también pasan y obviamente pues también se comunican con el útero el cual inclusive se erecta el, el, el útero este es, estos cuerpos eh, se llenan de sangre con la excitación es decir igual que el peneno, que también se llenan estos cuerpos cavernosos esponjosos y es y es así como como sucede eh, su,
1: su función de placer que nada más es ese. eso que nos dices esta información es valiosísima y sobre todo eh, bueno teniendo en cuenta que la historia del clítoris, o bueno, la historia que conocemos, toda esta información que nos acabas de brindar, pues es relativamente nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo estaba leyendo que, tú dime si, si son datos certeros, pero la primera vez que se diseccionó un clítoris para saber justamente su anatomía, pues fue eh, eh, relativamente no hace tanto, ¿no? Y sobre todo que se investigara el clítoris como, pues, fuente de, del placer sexual de las mujeres, ¿no? Porque bien sabemos que después también, a través de, por ejemplo, la psicología y, y en específico con Sigmund Freud, ¿no?, en donde decían que el orgasmo era vaginal, ¿no?, oscureciendo completamente, pues, la historia del clítoris y que es el órgano eh, femenino por excelencia del placer femenino, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cómo ha sido para las mujeres, pues, descubrir... Eh, sus propios clítoris? ¿Qué son las barreras que impiden a las mujeres también que conozcamos de nuestra anatomía y sobre todo de nuestra anatomía sexual? Porque parece que como tú bien lo dices hay mucho, mucho tabú. ¿Qué ¿Cómo te... ha sido para las mujeres? Pues en, en este sentido, eh, que es
4: justamente de lo que trata mi proyecto de clitoralia, eh, eh, yo trato de replicar estas estas emociones, estos sentimientos que me provocó el tener el proceso feminista, que por cierto, Lupita estuvo no, 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 no. en un inicio. Hola Lupita, este, eh, justo es esto, ¿no? Que a mí, a mí me provocó muchísima muchísimo enojo, muchísima rabia, obviamente al principio un poquito de culpa, el poder enterarme que en la historia en la historia de la ginecología, inclusive de la anatomía misma este, y sobre todo, pues bueno, cuando se, se intenta eh, homologar todo este conocimiento médico, no, la ciencia médica sobre todo, pues bueno, la que, la que está más en pues ya en nuestro, en nuestro hemisferio, ¿no? Que, que nos viene siempre de Europa, que nos viene de Estados Unidos, que son justamente, como bien decías Natalia, pues también muy, eh, muy con esta influencia de estos pensadores o estos grandes psicólogos, eh, este psicoanalista este, Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? O sea, que coincide que a través de, de, de los años ¿no? se ha diseccionado, sí se ha dibujado el clítoris, inclusive eh, su, su nombre viene desde el siglo II este, antes de Cristo, eh, quienes, quienes lo empezaron a estudiar y que sabían que era, digamos, como la fuente de placer, eh, eran, eran los griegos, y de ahí también surge este, este nombre clítoris, clitorideo eh, y que bueno, es frotar para recibir placer. Entonces, ya sabían cómo era, ya sabían para qué era, eh, inclusive, pues bueno, yo me imagino que, bueno, como no había doctoras o no había estas mujeres que, pues, investigaran su propio placer o su propio cuerpo, evidentemente, porque sabemos que ha habido un patriarcado y, pues, eh, es la definición, ¿no? Que todo este conocimiento se concentraba solamente en los hombres, eh, para los hombres, ¿no? Y, y entonces, bueno, no había esta otra perspectiva. Ya con los años, me parece que, pues muy, muy recientemente, como dices Natalia, o sea, ya por lo menos en los 60s, 70s, ¿no? con todas estas olas del feminismo afortunadamente, es que pues, las mujeres empezamos a reclamar esta parte, no, que se visibilice, que se estudie, porque pues justo les decía que coincide con que eh, a finales del 1800, a principios del 900 con Sigmund Freud, eh, que, se, que se quiere no solamente invisibilizar, sino patologizar es decir, el placer de las mujeres se, era de pronto una enfermedad que se llamaba histeria, había mujeres que inclusive se llamaban eh, pues ninfómanas, ¿no? Entonces, estas mujeres se curaban, claro, las que tenían acceso a esta, pues, a esta ciencia médica, que por supuesto eran mujeres de la clase alta y que por supuesto eran mujeres casadas que le pedían a sus esposos que, este, pues, que pues que tenían algo y que las llevaran, ¿no? Eh, y por supuesto que esta patologización se juntó con, con todo esto que, que hemos venido, pues todas las mujeres siempre visibilizando que es eh, la violencia contra las mujeres, ¿no? Que, que, pues que de pronto dicen esto, esto no es tan importante, ¿no? Y entonces se borra de los libros, se borra de los libros por completo. Eh, en el Grey's Anatomy que es otra vez este intento por homologar toda la ciencia médica en Inglaterra y por supuesto con el pretexto de que era peligroso no inclusive hay otras culturas en el mundo la más famosa pues es África pero también pasaba en Europa y en Estados Unidos en donde se cree por tradición por religión que las mujeres nacen digamos como con un signo del diablo no que entonces hay que removerlo hay que raspar eh, en clitoralia, si les interesa, tengo yo un video muy muy interesante de hace un año y cachito, en donde hay una mujer que nos explica de qué trata estas eh, pues, eh, eh, ablaciones, todas estas mutilaciones genitales, entonces eh, eso es la historia del clitoris, no es invisibilizado. Es eh, inclusive patologizado con toda esta creencia de que el placer de las mujeres es una, patolo es una patología, es una enfermedad. Eh, de ahí también todos los chistes de que se pone histérica y que le hace falta que le metan algo. Eh, Natalia había mencionado algo acerca eh, del placer vaginal. Eh, hablando de este, pues eh, la vagina es, eh, es también un conducto, es un conducto muy hermoso, muy, muy, muy importante en el cuerpo de las mujeres pero es solamente a través de él que se llega al clítoris por dentro, es decir, no sentimos placer con la vagina. Esto me parece súper importante porque a través de la historia también, junto con esta idea de que el hombre nos complementa, el hombre por supuesto, este, este ideal de hombre con pene que nos va a salvar y que nos va sobre todo a complementar, ¿no? Y a que nos va a dar seguridad, pues es también eh, la idea que nos han metido en donde tiene todo que ver que nos digan que el pene, eh, digamos, tiene esta contraparte y que justo este nombre vagina, que es vaina, es, el, es la que recibe al pene. ¿no? Entonces es muy fuerte eh, toda esta reflexión histórica que se hace, porque como les decía, a mí eh, me gusta mucho hacerla, porque es, es repetir este mismo proceso feminista que a mí me ha servido para poder pues enterarme no y pasar, pasar por todo este pues análisis, pero también un poco esta digna rabia, ¿no?, que, que decimos, ¿qué es?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿no?, ¿por qué?, por qué no por qué porque hasta ahora yo me metí a los libros de la SEP, en donde en cuarto de primaria eh, dan esta clase primera de sexualidad, yo sé que en mis talleres he preguntado que si en algún momento les han arrancado las hojas, me han dicho que sí algunos, que han, han este, sacado a los hombres y dejado a las mujeres, ¿no?, también me han dicho hasta que simplemente no se toque el tema o solamente por encimita, ¿no? Entonces, todo esto impacta en la educación que tenemos ahora, porque la idea era, pues, que no se, no se investigara, ¿no? Es hasta 1998 que Helen O'Connell, otra vez, como, como todo este proceso feminista, es, ella estaba investigando acerca de las erecciones en el pene, y entonces ella, pues, tiene esta gran idea, ¿no? ¿Cómo es posible que no se me haya hablado del pene, me, que... Que no se me haya hablado del clítoris tanto como del pene, ¿no? Entonces ella pide los eh, aparatos de, de, pues de, de, de ultrasonido, etcétera, para poder por primera vez en la historia de la humanidad, en el 98, poder eh, observar un clítoris eh, así, ¿no? O sea, en, en tercera dimensión, con toda la ciencia médica ya to toda avanzada. Esto nos habla de que no es que no haya habido un clítoris dibujado o diseccionado antes, porque sí lo había, porque ya le pusieron ese nombre porque sabían para qué era, sino que en la historia han estado, eh, sobre todo mucho antes de, del 1960, eh, muchos de los médicos que, por cierto, pues comenzaron torturando mujeres, porque así es, o sea, la primer clínica de ginecología que fue en Estados Unidos, del doctor Sims, todos sus amigos, claro, que les pusieron los nombres Falopio, Bartolino, ¿no? Que son estas glándulas tan, tan chidas que no se nos enseñan, que tienen que ver con el consentimiento, que son las glándulas lubricantes, que están también por fuera. Me parece súper importante mencionar que el placer eh, sexual de las mujeres puede llevarse a cabo en su gran mayoría, y es lo más práctico, ¿no? Que se frote por fuera. O sea, en realidad es, eh, es muy, muy bien sabido también, otra vez, o sea, historia... Eh, Estudios después de los 60 por supuesto, este, Masters y Johnson, también eh, otros otros eh, otros eh, buenos investigadores de la sexualidad, también mencionaban que las mujeres heterosexuales eran las que menos orgasmos tenían, ¿no? Tal vez primero estaban los hombres eh, homosexuales, después estaban las lesbianas, que me parece que para mí son las que más orgasmos tienen, y hasta el último están las mujeres heterosexuales, porque la penetración es una práctica muy poco práctica para llegar a un orgasmo por todo esto que estamos hablando de, de anatomía, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en, en la historia así ha sido. Eh, nos han metido mucho a esta, esta onda de amor romántico, entonces yo creo que tiene mucho que ver con que el órgano, digamos, si vamos a hablar de un órgano principal, tal vez el clítoris es un poco más fisiológico, pero sabemos que hay que relajarnos, hay que fantasear, hay que disfrutar y es el, el órgano debería de ser el, el cerebro, ¿no? Y, so, y sobre todo el cuerpo, el cuerpo, eh, todas las zonas erógenas que querramos, ¿no? De cuerpo a cuerpo hay un mundo de diferencia, entonces hay que también abrirse a esta, a esta diversidad y, eh, y estar conscientes de que hay una historia, porque hay una historia y es muy, es muy marcada esta historia de cómo nos enseñan, ni siquiera que eh, tenemos esto en la cabeza de que es eh, clítoris pene, eh, también que, pues bueno, la vulva tiene casi todas sus terminaciones nerviosas por fuera eh, y no sé, no se está... Está muy, está muy interesante, pero también yo insisto en que en que sí hay que hay que, hay que hay que exigir, ¿no? Porque como les decía, en los libros de texto de la CEP, no existe, inclusive en muchos de los libros de cirugía especializada tampoco existen eh, las venas eh, principales del clítoris, la vena dorsal eh, no está explicado es muy bien sabido que el pene pues está diseccionado, sabíamos no en nuestra cabeza que tenía cuerpos cavernosos, esponjosos que se llenan de sangre, inclusive te hablan en el mismo libro de la sep para niños, hombres, les hablan de sus, de sus sueños húmedos, no les dicen a los niños pequeños que tranquilo, que todo va a estar bien, que es normal, y a las niñas no, a las niñas no, a mí me parece que, que, tiene, que tiene todo el sentido del mundo, no que nos hablen de, pues, de cuestiones que bueno, a mí me parecen que son de control social, como por ejemplo este concepto de virginidad, no que lo tenemos ya muy arraigado, que es que hasta que no te penetre un hombre con un pene no vas a poder tener una relación sexual y eso está muy fuerte que tengamos en la cabeza, en el mundo con ayuda obviamente de la pornografía hegemónica, eh, que sexo es igual a penetración cuando en realidad no sabemos no hemos hecho este análisis, no hemos hecho esta reflexión y no la hemos plasmado en, en la cultura y en en la educación, de que la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas. Eh, imagínate, la gente no se podría poner un tampón, ¿no? O sea, no, no, no aguantaríamos, nos moriríamos en el parto. O sea, es decir, es una forma para llegar al clítoris por dentro, para llegar a la esponja eh, uretral, que es la que les decía de la uretra, para poder llegar a otras esponjas, a otros a otros rincones de este sistema clítoris, que es el que, el que más me
3: gusta así como decirlo. Bueno, vamos a, a ir a, ahora a un corto de estación. Eh, regresamos en un momento más tarde.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la... Sórico.
3: Regresamos aquí a Zórico Sin Género de Dudas. No se olviden de escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Sin Género. Y nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y Spotify también para que escuchen nuestros podcasts cada semana. Eh, ahí estamos como Zórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos mm, celebrando, conociendo, aprendiendo sobre el Día Internacional del Clítoris Y para esto tenemos a Citlali Murillo que ella impulsa un proyecto feminista muy importante que se llama Clitoralia. Y a mí, Citlali, me gustaría que nos cuentes cómo es que, que inicias clitoralia y cómo es que comienza tu inquietud por el estudio de, del clítoris, del cuerpo femenino y, y de pues toda esta hegemonía de la que nos estabas hablando antes del corte en cuanto a la sexualidad femenina, desde incluso desde la infancia, ¿no?
4: Eh, sí, pues en realidad la historia es que eh, pues yo soy diseñadora industrial eh, Y en ese momento yo estaba trabajando con maniquís O sea, es decir, estaba trabajando en tres, con cuerpos en 3D, en tercera dimensión este, Y al mismo tiempo pues, eh, yo me dedicaba casi, casi 100% al, al activismo feminista Entonces eh, me encontré en internet un artículo que decía clítoris 3D entonces, cuando yo lo vi, eh, bueno, es un clítoris que mandó a hacer una francesa que se llama Odile Fillot, y eh, empecé como a pues, emocionarme mucho porque pues era un, primero que nada, era un modelo en tercera dimensión, ¿no? que, que empecé a, a ver cómo es que este, lo habían subido a internet, en donde estaba eh, y de pronto me encontré con el archivo que decía que tenía Creative Commons, es decir, que se podía bajar, que no se podía comercializar, entonces lo bajé a mis programas de tercera dimensión que yo tenía abiertos en ese momento, casi casi, y entonces yo le di la vuelta con el cursor, ¿no? O sea, yo estaba emocionadísima, dije, para esto nací, <risa> entonces eh, me puse a investigar acerca de, primero, eh, ¿Cómo, cómo es que yo había eh, llegado a la conclusión de que nunca había visto ese órgano que estaba en mi, en mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, me fui, de hecho, eh, como les mencionaba, pues, a los libros de la CEP, ¿no? O sea, cómo es que yo aprendí de los órganos sexuales del niño y de la niña, ¿no? Y cómo es que además, este, ya empezando a hacer esta reflexión, eh, pues, eh, había yo llegado a la conclusión de que, pues, eh, no solamente que no lo había visto, sino que yo estaba casi segura de que ninguna otra mujer lo había visto. Entonces, como muchas de las cosas que yo hacía en el Facebook, que era pues poner mis reflexiones y casi casi también ahí eh, organizar, puse una una pregunta, ¿no? Como de que ustedes sabían que esto era un clítoris. Entonces, muchas mujeres me respondieron que no. Entonces, yo dije, es que esa esa es lo que lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, empezar a visibilizar que esto es un clítoris, ¿no? Entonces me puse a, 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 pues a buscar otra vez en internet, llegué a un, a un video en donde justo Helen O'Connell, que es esta uróloga australiana que les mencionaba, que eh, hizo todo este estudio ya por dentro de cómo era el clítoris, eh, cómo se veía en, en 3D, pero bueno, eh, viéndolo como órgano del cuerpo humano. Eh, ella decía que ella tampoco... Eh, había estudiado el clítoris, tanto como el pene, ¿no? Entonces que había una diferencia muy grande, y como buena feminista, pues eh, empecé este, pues, pues este proceso de, ok, lo primero que hay que, que, hay que gritar, que hay que, que hay que decirles a estas otras chicas que también me dijeron que no lo habían visto como yo, ¿no? Que no soy la única, pues hay que, hay que decirles que esto tiene una historia, ¿no? Entonces el video también contaba cómo, eh, como habíamos dicho, ¿no? Freud también había patologizado el placer de las mujeres, entonces, pues también con toda esta preparación que yo ya tenía de eh, la especialización de estudios de género de la UPN aquí en Guadalajara, pues empecé a cruzar muchas, mucha información, muchas ideas, sobre todo estas cuestiones de amor romántico, ¿no? de cómo es que eh, para el control del cuerpo de las mujeres nos eh, hacen sentir un montón de culpa, un montón de vergüenza de nuestros propios cuerpos, y que eso también ha hecho que ni siquiera seamos capaces de ponernos un espejo en la vulva para poder explorarnos, inclusive para poder eh, pues ejercer este autoerotismo o de descubrimiento de nuestro propio placer, ¿no? inclusive del placer en general. ¿no? O sea, entonces, pues bueno, así, así fue... Así fue como empecé, eh, también lancé la pregunta de cómo podría llamarse este, este, este proyecto, y entonces llegué a este nombre de Clitoralia porque me parece que en las redes sociales lo más importante es generar espacios. Yo venía de una escuela del hashtag, o sea, del yo soy 132 hashtag, inclusive antes del yo soy 132 hice yo un hashtag con el feminicidio de una de mis mejores amigas, que fue eh, Ali, ese hashtag se llamó Ali Somos todas eh, y me parece que el hashtag pues es un lugar, es, un, es una conversación abierta, no solo en Twitter, sino en, eh, es, un, es una etiqueta para llegar a un tema, etc. Me parecía que Clitoralia no debería ser un hashtag, porque tal vez ya era hora de que yo tuviera un, un proyecto propio, y pues es eso, para mí Clitoralia significó, tal vez esas dos cosas principalmente, tener un proyecto en el cual yo concentrar todas mis fuerzas, y, eh, y crear un hogar, crear eh, redes, generar un medio de comunicación. Y a la fecha, bueno, eh, he estado en, en Instagram, pues promoviendo todo tipo de, de, de proyectos culturales, educativos, que se dediquen exclusivamente al clítoris de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que así empezó y, y, y así va. Así va. Eh, y bueno, está bien bonito porque mayo es. Es mi, es mi cumpleaños, el 6 de mayo, entonces el, el 22 de mayo es el Día Internacional del Clítoris y, y bueno, antes era, era la primera semana y, y yo dije, es que todo, todo todo coincide. Entonces, pues sí, así así empecé, muy, muy motivada y así sigo.
2: Y así sigues si así nos motivas también. Así sigue. <risa> todas juntas. Todas juntas, sí, todas juntas. Amamos el clítoris. Y te decía, te preguntaba antes, porque todavía hay mucha confusión en torno a la vagina y a la vulva. Claro. La, la gente sigue, muchas mujeres y muchos hombres siguen hablando de vagina cuando es la vulva, la confunden. Claro. Sí, sí, sí,
4: sí, es, es una confusión justo eh, por esto, ¿no? Eh, me parece que es Vesalius quien le, quien le pone este nombre vagina, porque él, él, él cree y él de hecho dibuja un pene invertido que eh, está ahí en, la, en las mujeres, ¿no? O sea, que, que en, en vez de llamarle canal vaginal, digamos, o sea, era la vagina que era el pene invertido. Entonces, esto es súper fuerte porque el término vagina y el que tengamos todavía en nuestra cabeza, en nuestra mente y hasta en nuestro corazón, el hecho de que sea la contraparte del pene, que sea en donde va el pene, es súper fuertísimo, ¿no? Y es solamente, pues esto para el control de, eh, del, del, del cuerpo de las mujeres. Me parece que tampoco hay que eh, repetirnos ¿no? que la vagina no, no es, digamos, como eh, el órgano del placer, o sea, todo nuestro cuerpo es un órgano de placer, ¿no? O sea, e inclusive como les decía el el, el, el cerebro es quien, quien, quien nos va a hacer que tengamos todos estos pensamientos y que nos relajemos, etcétera, pero sí es importante mencionar que el clítoris, anatómicamente, fisiológicamente, si hablamos de placer, es, digamos, como el homólogo al pene, y de hecho hay demasiadas variedades, de hecho hay, eh, eh, pues, eh, en muchos cuerpos, algo que es entre un pene y un clítoris, y es funcional completamente, ¿no? O sea, se puede, digamos, eh, se puede frotar y va a tener placer esa persona. Y eso es todo. En realidad, el hecho de que se meta el pene en la vagina tiene también todo que ver con el peso que se le da a la reproducción. Otra vez hablamos de control social, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte. La diferencia es que uno es un canal que es el que va de la vulva, que es, digamos, donde están los labios menores, los labios mayores. Eh, entre paréntesis, los labios eh, son de diferentes... Eh, pues dimensiones, eh, hay, una, hay una creencia horrible de que tienen que ser de cierto color, de que tiene que haber cierto olor, pero bueno, la vulva, eh, o la vulva, y los labios menores, por ejemplo, pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñitos, no o sea, casi casi hay una pellizcadita de nada. Entonces, eh, pues esa es la diferencia, que la vulva tiene todos estos componentes muy chidos, de hecho tiene salidas que no nos han enseñado, que es como lo que yo les decía hace rato, es, las glándulas de Bartolino, que por cierto hay un, hay un proyecto increíble que, que va a estar en Clitoralia eh, este, hoy, que sería el de el de, el de Ginepunk Lab, eh, que espero que, que pues lo busquen por ahí. Es, es, es un proyecto precioso que dice, estas mujeres que han sido torturadas para poder poner esa primera eh, clínica ginecológica del doctor Sims, tienen eh, nombres por, eh, por, digamos, como por aparición de, de, de tortura, las que más fueron torturadas fueron eh, Anarca, Betsy y Lucy. Entonces, en vez de decirles ahora a estas glándulas de Bartolino, que son las lubricantes, eh, Bartolino, me gustaría que si quien me esté escuchando, si pudiéramos tener esta iniciativa de decirles Betsy y Lucy. Y, pero hay otra que justamente es la que yo creo que se, se confunde con este placer que es el vaginal, que es la glándula eh, que se le dice de sken Skene, así se escribe, ¿no? Que le vamos a poner de Anarca. Anarca es una mujer negra que trabajaba en un campo de algodón que fue utilizada eh, pues para estos experimentos, que fue pues, eh, pues sí, torturada y que se le operó más de 30 veces sin anestesia, a pesar de que ya existía la anestesia en ese momento, ¿no? Entonces es súper importante reivindicar todo esto, la fuerza de las mujeres con... Eh, con la que también venimos a visibilizar el clítoris y que el placer pues eh, está ahí, ¿no? Está, está en la punta de nuestros dedos, está en nuestras manos eh, y que bueno, es súper es, es, es impresionante cómo es que también en cuanto a estos orificios que les decía, o sea, esta, esta glándula, por ejemplo, la, que, la de anarca, que es la glándula uretral, es una glándula que se llena de un líquido que es parecido al líquido seminal, por eso se le llama la próstata femenina y tiene sus salidas al lado de la uretra. Muchas veces cuando escuchamos acerca de la eyaculación femenina o de, eh, pues sí, de, de esta, pues como líquido que sale a veces que parece que nos hacemos pipí, pues sale de ahí. A veces cuando sale muy potente, pues eh, eh, que es justamente el squirting, que, que se le llama por la potencia, a veces puede salir con, con un poquito de pipí, muchas veces se absorbe por dentro, Entonces es impresionante que no lo sepamos, y la lubricación que está más abajo, hagan de cuenta que son como dos lagrimales, abajo de la horquilla, en donde termina la entrada vaginal, en donde empiezan, digamos, en donde terminan estos labios menores y empiezan los mayores, ahí están estos como lagrimales, que son las salidas de las glándulas de Betsy y Lucy, las que son llamadas de Bartolino o las lubricantes, y bueno, ahí están, ¿no? Tenemos la de la uretra, la de la pipí, las dos que son de la glándula de Anarca, tenemos la salida de la, de la vagina, y tenemos las otras dos que son las de la lubricación. No sabíamos esto, yo de verdad que estoy impresionada con que, pues sea algo que tengamos que decir y, en este momento y, y, que, y que de pronto tengamos 30, 40, 50, 60, 70 años y no nos los hayan enseñado tal cual y tengamos tan analizado, tan bien dibujado hasta en graffiti en las calles un erecto, ¿no? Entonces, esta diferencia sí cuenta, esta diferencia ha hecho que el placer de los hombres cuente tanto que cuando se combina con el amor romántico cuando hay eyaculación se termina la relación sexual, inclusive que el sexo sea igual a penetración. Y eso es una lástima.
3: Citlali, en este Día Internacional del Clítoris, pues cuéntanos un poquito por qué surge un Día Internacional del Clítoris. Y bueno, ¿dónde podemos eh, encontrar, a, encontrar tu plataforma? Estás en Facebook, en Instagram... ¿O este, das talleres? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para conocer más de Clitoralia?
4: Tengo tengo Instagram, tengo Twitter y tengo Facebook, igual así, arroba, arroba Clitoralia. Y eh, bueno, este Día Internacional es, eh, se digamos que se instala a, hace un año, me parece que estamos en un momento súper histórico, surge de varias organizaciones, entre ellas está esta mujer que me parece maravillosa porque además tiene un sitio que es como el Wikipedia del clítoris, ella es Odile Fillot, así se que Odile Fillot, este, es, una, es una francesa que pues, ha avanzado, por cierto, mucho, mucho, mucho de, de la visibilización del clítoris en los textos, eh, sobre todo pues en la educación infantil en Francia, ¿no? Que se, me, que se me hace algo que, bueno, a mí me parece que estamos a años luz, pero bueno, ahí seguimos, y, eh, y que además ella, junto con otras organizaciones el año pasado, se fueron ahí a, me parece que es eh, en Bruselas, no sé qué está ahí, Lupita, ¿Es, es algo internacional, es un, no es la corte internacional, pero es eh, algo inter, o interamericano algo, algo súper internacional, ¿no? entonces se pusieron bueno, ahí, es la Unión Europea, la Unión Europea. Europea. ¿Qué ¿Qué ah. esa mera, esa mera, es la Unión Europea, ahí se pusieron afuera con una botarga de clítoris, no porque me parece que mandaron una solicitud de que querían que hubiera un día de clítoris, no porque bueno, existe eh, esta, esto que decimos que es una ablación cultural mundial, ¿no? que es que no se visibiliza una parte de, del cuerpo humano, como si no supiéramos cómo son los pulmones o, o el corazón mismo, ¿no? Entonces, eh, era, era tanta esta urgencia que, bueno, dijeron, a ver, ya, y como todo buen proceso feminista, como he, he venido diciendo, pues es así, hay que, hay que exigirlo, y se pusieron afuera a decir, bueno, si no quieren, pues entonces hoy es el Día Mundial del Clítoris, se pusieron a, a repartir fanzines, información acerca del clítoris, de, 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 como les decía, de, de la historia, de la anatomía, y entonces pues eso fue lo que hicieron ellas, ¿no? O sea, así tal cual, y, y llegó a la comunidad internacional clitoriana, eh, y bueno, eso fue lo que, lo, que, lo que también ha detonado, por ejemplo, un encuentro que está dedicado 100% al clítoris, yo supongo que han de haber bajado también bastante recurso, en Estados Unidos va a haber un, eh, un encuentro que se llama clitoris.io, en donde consiguieron a toda la crema y nata de, pues de, pues de, de la cultura clitoridiana, entre, dentro de ellas a Helen O'Connell, a esta urologa súper famosa, eh, Sofía Wallace, que también desde hace 10 años tiene un proyecto súper importante en Nueva York de este esculturas del clítoris, y de, eh, ella visibiliza sobre todo acerca de cómo es que la pornografía hegemónica, pues es lo que más ha violentado a, al clítoris, ¿no?, y a su visibilización, porque pues son, este, li, literal, son penetraciones y son penetraciones, ¿no?, y las mujeres pues siguen siendo como estos eh, objetos, ¿no?, objetizadas. Y pues no, no, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales, como también por ahí hay otro hay otro proyecto que creo que también va a estar ahí en, en clítoris.io, eh, hoy mismo, de hecho, eh, pues es, es, es el hecho de que tenemos el mismo origen embrionario, no La, el mismo material celular, que es el pene y el clítoris, empezaron como un clítoris y de pronto llegó esta testosterona y salió... Eh, parte de este cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, pero el clítoris solamente se, se, se desarrolló por dentro y eso es todo, eso es todo. Si usted frota el pene y si usted frota el clítoris así, tal cual, o sea, evidentemente con sus proporciones, pues el clítoris, aunque tiene casi las mismas terminaciones que el pene, pero pues está todo concentrado, ¿no? Entonces sí, obviamente hay formas distintas, pero se frota, digamos, ¿no? Y se llegan a un montón de eh, orgasmos diversos, sabemos que las mujeres por esta misma cualidad de que están todos concentrados ahí en la cabecita eh, del, del clítoris y repartidos por dentro evidentemente también con terminaciones en las esponjas, por atrás también la perianal y la, y, y la uretral, eh, por eso obviamente existe, existe esta excitación por penetración, pero pues bueno, o sea, existe, existe, ¿no? Y, y ahí está, ahí está eh, ese, ese mismo origen para mí y para muchas, es casi casi paz mundial, <ríe> porque nos visibiliza al mismo, al, al, en la misma dimensión, ¿no? O sea, que realmente no hay por qué perpetuar esta idea de que somos este agujero, este saco que hay que llenar, ¿no? Que vamos por la vida buscando ser complementadas y salvadas y rescatadas y que nos vamos a poner de buenas cuando tengamos un pene, ¿no? Adentro.
2: Exacto. exacto, no, pues muy interesante Citla, eh, muchas gracias por, por estar acá en este día tan especial y seguramente te seguiremos invitando porque hay más temas de qué seguir hablando pues muchas gracias Citla gracias Lupita, muchas gracias muchas gracias no, al contrario, pues un abrazo eh, muy fuerte y bueno a celebrar el día, el día del clítoris eh, sí, reconociéndolo, buscándolo Sí, hay que, hay que buscarlo, hay que reconocerlo en Ahí nuestro está. propio cuerpo, no se vaya a buscar el 3D en la computadora Búsquelo en su, en su propio cuerpo, ¿no? Póngase un espejo. Póngase bueno, un espejo, a es a día. tocar y disfrútelo, además. Disfrútese. <risa> sí. Gracias, claro, Lupita, disfrútese. un abrazo y un abrazo a la auditoria sí. también.
3: Eh, eh, hoy tenemos a otra invitada más, ella ya está aquí con nosotros, es Liliana Olea, es cofundadora de Mujeres de Cambio en Tonalá y también ahora es candidata a regidora por Morena en ese municipio. En días pasados realizó una firma de compromiso para que los candidatos trabajen e impulsen la agenda de género en ese municipio con acciones afirmativas y reales para las mujeres tonaltecas. Bienvenida Liliana.
5: Bueno, el, el, me preguntaban sobre los 10 compromisos. El sábado pasado firmamos en Tonala eh, con los candidatos, las y los candidatos del partido de Morena, 10 compromisos con la igualdad y combate a la violencia contra las mujeres del municipio de Tonalá para la administración 2021-2024. Son 10 compromisos, y bueno, esto lo hicimos con el objetivo de, pues por supuesto, de crear un Tonalá igualitario. Creemos que es fundamental la transversalidad de la perspectiva de género, el diseñar políticas públicas, que sean pues a corto, a mediano y a largo plazo, con toda la intención de impulsar y de garantizar, de garantizar los derechos de pues a las mujeres y de las niñas de aquí del municipio de Tonala. Y lo que conlleva pues es, bueno, primeramente crear la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Somos el único municipio de la zona metropolitana que no contamos con una comisión de, de igualdad. Esto pues estará, con esto sabemos que es... ...una normativa de la instancia municipal... ...de los tratados internacionales... ...y pues bueno, en Tonalá no lo tenemos... ...y vamos a iniciar con ese primer compromiso... ...el segundo es... ...la implementación de un gobierno paritario... ...en Tonalá hicimos una investigación... ...en donde el 60% de las personas... ...que eh, terminan... ...alguna licenciatura o maestría... ...somos mujeres, entonces pues creemos... ...que no es una opción... ...el que no exista un gobierno paritario... Y digo Muchos gobiernos nos decían, bueno, es que las mujeres que estén, pues que sea por su capacidad, ¿no? Ahora, pues, ya está comprobado que la capacidad, pues, no es una excusa para que las mujeres podamos tomar y ocupar esos espacios y estar, pues, dentro de los espacios en donde se están tomando las decisiones en nuestro municipio.
3: Es muy interesante, muy importante este compromiso en materia de equidad de género allá en A mí me gustaría que nos platicaras, Liliana, eh, un poco más de lo que hacen a través de la Asociación Mujeres de Cambio. Cuéntanos de esta agrupación feminista.
5: Sí, bueno, mira, Mujeres de Cambio inició hace aproximadamente dos años en el municipio de Tonalá. Lo iniciamos pues con el objetivo de impulsar, de impulsar y de fortalecer los liderazgos de las mujeres que tuvieran la intención de querer participar en política pues para que lo hicieran de una manera pues, más organizada, con una perspectiva de género, por supuesto, y pues con un, con un acompañamiento. Sabemos que pues, en nuestro municipio es muy complicado el que las mujeres participemos en, en política, y digo, no nada más en nuestro municipio, pero creo que las mujeres que participamos en política pues es como una carrera de resistencia, ¿no? Yo espero, y, y lo hicimos con la intención de que algún momento pues esto ya no tenga que ser necesario para que las mujeres podamos participar de una manera libre en, en políticamente ahorita ya es una agrupación metropolitana iniciamos aquí en el municipio de Tonalá y ahorita pues ya nos extendimos a Tlaquepaque a Zapopan y al municipio de Guadalajara
3: y tú cómo ves eh, ahora la participación política de las mujeres en estas elecciones tú misma que estás participando eh, ¿Qué te ha parecido la contienda electoral y, y, y si te has enfrentado a algún reto como mujer eh, candidata a una regiduría? Sí,
5: pues sí, claro, yo creo que no únicamente yo y no solamente en, municipio, en mi municipio, sino en todos los, los municipios y todas las mujeres, creo que sigue, como lo mencionaba, siendo pues una carrera de resistencia, seguimos pues tratando de romper todos esos techos de cristal que aún existen todavía, y es por eso que nosotros quisimos pues crear esta agrupación para que las mujeres pues pudiéramos tener un acompañamiento eh, eh, al querer participar políticamente. Sí es, es todavía muy complicado, pero creemos y tenemos pues la esperanza de que en algún momento todos estos compromisos y todas estas acciones pues ya no tengan que ser necesarias.
3: Bueno, y en esta firma de compromiso con los, candid con los candidatos allá en Tonalá, ¿tuvieron a algún candidato o alguna resistencia, pues, de parte de, sobre todo de los este, que participan en la política, que son hombres, alguna resistencia para comprometerse con la agenda de género? ¿Tú cómo sentiste este proyecto?
5: No, fíjate que, que no, hasta el momento no, no tuvimos ningún tipo de resistencia, fueron dos candidatos, el candidato a presidente municipal, el candidato a, a diputado federal y la candidata a diputada local, eh, quienes firmaron este compromiso y hasta el momento pues no, no hemos tenido ningún tipo de, de resistencia por parte de ningún candidato y de ninguna candidata, yo espero lograrlo eh, y que estos compromisos pues no únicamente se queden en una firma sino que pues ya estando, ya ocupando los espacios, pues se vuelvan una realidad.
3: Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sórico. Ella es Liliana Olea, es cofundadora -funda, co de Mujeres de Cambio en Tonalá y ahora candidata a regidora, recién eh, firmando un compromiso para que candidatos trabajen e impulsen la agenda de, de género en este municipio que forma parte también de la zona metropolitana, pero que de pronto mmm, parece que no formara parte o, o parece que… Nos hacen que... a un ladito todavía. Sí, ¿verdad? Este, un poco lejano, tan lejano y tan cercano de la ciudad de Guadalajara, de la capital de Jalisco, ¿verdad?
5: Digo que yo espero que, que pronto ya no nos vean de, de esa manera, como tú lo mencionas, pues somos parte del… De la zona metropolitana, pero siempre hemos sido pues un municipio rezagado y es precisamente pues gracias a el resultado de la falta de acciones por parte de nuestros gobiernos. Muchas gracias Lucía, Lupita, se corta un poquito, pero les agradezco mucho la invitación y pues gracias a, a, su, a la audiencia que, que nos escucha. Muchas gracias por, por la invitación.
3: Gracias, Liliana, y gracias, Lupita, gracias a la audiencia de Zórico, sin género de duda, nos escuchamos el siguiente sábado.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me
3: parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay
1: una institución así llamada, que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Zórico, Zórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.